0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunstgeschichte mit Juzo. In der vierten Folge ging es um das Leben von Frida Kahlo. Diesmal geht es um die Beziehung mit Diego Rivera und wie sie zusammenkam. Falls du Folge 4 über Frida noch nicht gehört hast, wäre es empfehlenswert, diese zu hören. Sonst wirst du dir ein paar Fragen stellen, wie zum Beispiel What? Wer ist diese Alex gewesen? Ich werde diese Folge in zwei Teile aufteilen, da ich denke, dass sie meine längste Folge bis jetzt wird. Bis jetzt war meine längste Folge 14 Minuten, 14,5 Minuten ja okay, und äh, meine kürzeste 6 Minuten lang. Wenn ihr euch längere Folgen wünscht oder einen Künstlerwunsch habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Nächste Woche am Sonntag kommt auch eine Wunschfolge online. Die zweite Frieda und Diego Folge werde ich am Mittwoch hochladen. Meine Hauptquelle für diese Folge war das Buch Frieda, ein Leben zwischen Kunst und Liebe. Ich hatte es bei der letzten Recherche in der Bibliothek entdeckt und musste es mir kaufen. Die anderen Quellen verlinke ich dir natürlich ebenso wie mein Insta in den Shownotes. Aber nun zu unserer heutigen Geschichte. Diego holt sich einen Kaffee und setzt sich zu mir an den Frühstückstisch. Er hat großen Appetit nach unserer gestrigen Nacht. Ich zünde eine Zigarette an und puste den Rauch in seine Richtung. Durch den Rauch ich in sein Gesicht. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich diesen Mann einmal heiraten werde, bei Gott, ich hätte ihm nicht geglaubt. Diego nimmt seine Huevos und isst sie genüsslich. Ich denke, er weiß gar nicht, dass ich ihn damals beim Sex beobachtet hatte. Damals, als er noch mein Dozent war. Oh, ich habe dir diese Geschichte gar nicht erzählt. Es war die Zeit vor Alex und meinem Unfall. Damals, zu der Zeit, als ich regelmäßig die Schule schwänzte, und mit meiner Freundin James über ihn philosophierte. Übrigens hieß sie nicht wirklich James. Eigentlich wollte sie lieber ein Mann sein. Naja, jedenfalls hatte ich mich in Diego verguckt. Er war 36 und ich seine Schülerin. Die anderen konnten damals nicht verstehen, wieso ich auf ihn stand. Er war mit 36 schon hässlich und dick. Sie nannten ihn heimlich Schweinchen. Ihre Gesichtsausdrücke waren schockiert, als ich ihnen sagte, dass ich davon träume, ein Kind von ihm zu haben. Diego ahnte damals nicht, dass ich in ihn verliebt war. Ich fing an, ihn zu stalken. Ich schaute ihm heimlich beim Malen zu. Ich sah, wie er seine Frau betrug mit seinen Modellen. Nachdem er sie porträtierte, schlief er mit ihnen, mit jeder. Ich schaute ihm auch dabei zu, wie er es mit seiner Frau tat. Wie konnte ein Mann wie er so viele Frauen abbekommen? Es liegt sicherlich daran, dass er einer der berühmtesten Maler Mexikos ist. Er gehört zu den Moralistas. Hier eine kurze Definition, falls du dir darunter nichts vorstellen kannst. Der Begriff Muralismo ist eine Bewegung und Kunstform, die in den 1920er Jahren nach der mexikanischen Revolution entstand. Die spanische Bezeichnung Murales bezeichnet Wandmalerei im öffentlichen Raum. Die Werke spiegeln nationale, sozialkritische und historische Inhalte wider. Hauptwerkzeug ist der Pinsel. Es werden aber auch andere Techniken wie zum Beispiel Sprühpistolen genutzt. Die meisten Morales sind jedoch in Fresco-Technik gemalt. Nur einmal, da bin ich ihm aufgefallen. Ich hatte meine Schuluniform an. Er war gerade dabei, seine Frau Loop zu porträtieren. Ich fragte Diego, ob ich ihm dabei zuschauen dürfte. Ich durfte und ich blieb drei Stunden. Bis seine Frau eifersüchtig wurde auf meine jungen Brüste und mein kindliches Gesicht. Sie fuhr mich an, aber Loop machte mir keine Angst. Ich ging und zwinkerte Diego zu. Später kam ich wieder und beobachtete sie beim Liebemachen. Kurz danach kam ich mit Alex zusammen. Den Teil meines Liebeslebens kennst du bereits. Ich glaube, es war 1927. Ich hatte mich von meinem Unfall erholt, konnte meine Korsetts und meine hübschen Kleider endlich wieder tragen. Außerdem ging es endlich weiter mit meinem Liebesleben. Und ich wurde auch schon von jemandem begehrt. Der Campo war ein Freund von mir, gefreinzelt. Er war sehr politisch und seine Meinung gefiel nicht jedem. Deswegen starb er leider viel zu jung durch eine Kugel. Sie traf ihn mitten ins Herz. Er stand auf einer Bühne und hielt eine Rede, fiel zu Boden und starb. Es war sehr tragisch. Ich traute lange um ihn, bis ich in den kommunistischen Zirkel, in den er mich eingeführt hatte, Tina kennenlernte. Sie wurde wie eine große Schwester für mich. Sie brachte mir vieles bei. Sie brachte mir das Fotografieren bei und wie man richtig Frauen liebt. Sie war es auch, die mir Diego vorstellte. Leider verloren wir uns dann aus den Augen. Du weißt ja, dass ich schon immer heimlich für ihn geschwärmt habe. Als ich dann Diego wieder sah nach all diesen Jahren, war alles ein wenig anders als früher. Ich war nicht mehr die Frieda von damals. Mein Unfall und Alex seine Abweisungen haben mich stark verändert. Aber auch er hatte sich verändert. Diego ist der berühmteste Moralist Mexikos geworden. Er war so berühmt geworden, dass er um die ganze Welt reiste. Er war sogar in Paris, um dort zu malen. Also nahm ich einige Werke mit in sein Atelier. Dort wollte ich erst weggehen, wenn er mir gesagt hat, wie er sie findet. Ich wollte die Meinung eines echten Künstlers haben. Er versuchte mit mir zu flirten. Er konnte sich noch gut an mich erinnern. Ich wies ihn zurück. Denn ich war wirklich nur deswegen gekommen, um eine neutrale, künstlerische Meinung einzuholen. Ich wollte mir von nun an meinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Er fand sie interessant und wollte mehr davon sehen. Er lud sich selbst zu mir nach Hause ein. Am darauffolgenden Sonntag kam er dann auch. Von nun an durfte ich ihm immer bei sich zu Hause beim Malen beobachten, um zu lernen. Seine damalige Frau Loob gefiel das überhaupt nicht. Sie war immer noch eifersüchtig auf mich, ich war ja schließlich halb so alt wie sie. Dann eines Abends Diego begleitete mich heim und erhielt meine Hand. Mein Herz pochte schneller und wir küssten uns unter dem Licht einer Laterne. Mein ganzer Körper kribbelte, das Gefühl hatte ich geglaubt verloren zu haben, aber es war noch da, ganz tief versteckt. Mit der Zeit fanden wir viele Gemeinsamkeiten. Wir waren beide sehr zynisch und liebten schwarzen Humor. Wir liebten es, gemeinsam zu lachen und uns danach zu lieben. Er war sehr emotional und sehr sentimental. Ich wiederum war sein Antagonist. Ich lebte nur für die Partei, immer noch. Diese Radikalität liebte er. Im Gegensatz zu den anderen Frauen interessierte mich sein Status nicht. Das machte mich noch mehr besonders. Er wollte Loop verlassen und mich heiraten. Meine Mutter versuchte dies mit allen Mitteln zu verhindern. Ich verstand nicht warum, er hatte viel Geld, was ja auch helfen würde. Schließlich heirateten wir. Diego schaut mich an, nachdem er seine Huevos aufgegessen hatte. Liebes, hast du keinen Hunger? Das ist schon deine dritte Zigarette, fragte er mich. Nein, gerade nicht, antwortete ich. Er stand auf und gab mir einen Kuss auf die Stirn und sagte, ich muss los, ich habe einen neuen Auftrag. Er ging und ich wusste schon, dass ich heute Nacht nicht auf ihn warten brauche. Er wird bestimmt mit dieser Frau schlafen. Aber das ist kein Problem für mich. Ich stehe auf und hole aus einer Schublade unser Hochzeitsfoto. »Auf dem Foto sitze ich und rauche eine Zigarette. Er steht neben mir mit seinem Lieblingshut. Wir trugen beide abgetragene Klamotten an dem Tag. Unsere Hochzeit war nicht groß. Wir wollten den Tag schlicht halten. Ein paar Tage nach unserer Hochzeit feierten wir eine Party. Loop war auch dabei. Sie beleidigte mich. Ihre Worte schmerzten mich sehr. Diego war so betrunken, dass er mit einer Pistole wild um sich schoss. Er verletzte sogar einen Mann. Der Arme hatte ihm nichts getan. Die Laune war im Keller und die Party war dann vorbei.« der Mann konnte sich zum Glück noch erholen. Der Haussegen hing erstmal schief. Dann gab es noch einige Streits wegen der Partei. Wir lebten in so einem großen Haus. Alleine und wir hatten viel Geld. Das passt nicht zu echten Kommunisten. Also gründeten wir eine kleine Kommune. Diego arbeitete viel und Loop wohnte dann auch in unserer Kommune. Wir schlossen Frieden. Während Diego seine Affären hatte, trieb ich es mit seiner Ex-Frau Lupe. Damit waren wir beide quitt. Und der Haussegen hing wieder gerade. Kurz danach hatten wir dann auch endlich unsere Flitterwochen. Wir fuhren weit weg. Ich stellte es mir so schön vor. Nur Diego und ich alleine. Tagelang, Nächte in unserem Zimmer, ohne Kleidung. Doch es war nicht so, wie ich es mir vorstellte. Diego war ein Workaholic. Er dachte ständig an die Arbeit und er arbeitete auch dort. Ich merkte, wie es ist, an Diegos Seite zu leben. Er ist ruhelos und gönnt sich selten eine Pause. Und ich war einfach nur seine Hausfrau. Gutes Essen musste auch immer auf dem Tisch stehen. Dann hatte ich meine erste Fähigeburt. Das passierte auch in unseren Flitterwochen. In meinen schlimmsten Albträumen habe ich mir so unsere Flitterwoche nicht mal vorgestellt. Während ich voller Schmerzen im Hotel war und an unser totes Kind dachte, hatte er was mit seiner Assistentin. Er küsste mich, als ob nichts gewesen sei. Ich schmeckte sie aus seinem Mund. Sollte das nun unser Leben sein? Mir wurde in dieser Zeit klar, dass es in meinem Leben zwei Unfälle gab, die alles veränderten. Einmal das Busunglück mit Alex und dann meine Heirat mit Diego. Ich erkannte, dass ich Diego nicht verändern kann und so liebten wir uns auf unsere eigene Weise. Unser Alltag ist bis heute nie langweilig gewesen. Nach dieser Zeit veränderten sich auch meine Selbstporträts. Ich bin wieder eine neue Frieda geworden. Für Diego fing ich an, die traditionellen mexikanischen Trachten zu tragen. Es gefiel mir und ihm so sehr, dass ich sie nun jeden Tag trug. Ich liebte es, mich in Szene zu setzen, auch wenn ich nur auf dem Markt ging. Die Tracht, sie war wie eine Maske, eine neue Identität. Hinter ihr konnte ich mein wahres Ich verstecken. Ich hole noch mehr Fotos raus. Hier sind einige, die uns in Amerika zeigen. Wir nannten es auch Kringoland. Diego hatte dort einige Aufträge und wir lebten eine Zeit lang dort. Zuerst waren wir in San Francisco 1930. Monate vergingen und Diego hatte immer noch nicht mit seiner Arbeit dort begonnen. Ich war immer an seiner Seite, seine Ehefrau. Ich sagte nicht viel. Gringoland gefiel mir nicht. Nicht wirklich. Versteh mich nicht falsch. San Francisco ist wunderschön, aber die Partys und die Menschen machten alles kaputt. Es war zu viel für mich. Die meisten waren hinterhältig. Mit solchen Menschen wollte ich nichts zu tun haben. Die Art, wie sie die Dinge angingen und ihre Gesichter wie ungebackene Kartoffeln. Diego hingegen gefiel es dort sehr... Er konnte sich gar nicht mehr vorstellen, zurück nach Hause zu kehren. Gringoland war nun Diegos Lieblingsland. Er verpasste keine einzige Vernissage und auch keine einzige Party. Die Frauen dort, sie gefielen ihm auch sehr. Sie waren anders als die mexikanischen Frauen. Sie waren sportlich und anspruchsvoll. Er ließ auch von ihnen keine einzige aus. Ich schaffte es in diesem Meer aus Scheußigkeit, mich über Wasser zu halten. Ich konnte nichts gegen diese Schlampen tun. Sie waren viel hübscher als ich und ohne Skrupel. Ich schlug sie dann mit meiner Intelligenz und meinem Humor. So schaffte ich es, dass Diego bei mir blieb, trotz der vielen willigen Frauen. Er blieb zwar bei mir, aber er war dennoch jede Nacht bei einer anderen Frau. Ich wollte nicht tatenlos die Zeit totsitzen, bis er wieder kam. Ich malte wieder intensiv und zog alleine los. Ich redete dort mit niemandem so richtig, weil ich mich schämte. Diese Gringo-Sprache konnte ich nicht richtig sprechen und ich war die unbedeutende Gattin von Diego. In den Augen der anderen war ich eine herausgeputzte Mexikanerin an der Seite meines Mannes. Nichts weiter. So malte ich still und heimlich meine Bilder. Rückblickend war diese Zeit wertvoll für mich. Ich verbesserte meine Techniken und ich lernte einen Doktor kennen. Dr. Leo Loser. Ich hatte ihn konsultiert, weil mein rechter Fuß und mein rechtes Bein mir wieder Probleme machten. Er wurde nicht nur mein Arzt, sondern auch ein wahrer Freund und mein Liebhaber. Als Dankeschön malte ich ihm bevor wir abreisten, ein Porträt von ihm. Dadurch bekam ich noch mehr Aufträge und ich malte noch andere. Es war zwar wenig Geld, doch es machte mir richtig Spaß. Als wir dann genug Geld in Gringoland verdienten, bauten wir dieses Doppelhaus. Ich merkte schnell, dass Diego nicht mehr glücklich war, seitdem wir wieder zu Hause waren. Hier war es langweilig. Es gab keine außergewöhnlichen Partys und keine großen Wolkenkratzer. Mexiko kam nicht mehr in Gringoland dran. Es war nun der letzte Dreck für ihn. So kam es dazu, dass wir hin und her reisten, USA, Mexiko, Mexiko, USA. Dann landeten wir eines Tages auch in New York. Es gefiel mir zwar dort nicht wirklich, aber ich bekam meine erste eigene Ausstellung. Die Kritiker lobten mich und ich war eine Sensation. Ich fiel auf, denn ich war ganz anders als die Frauen in Gringoland. Langsam fühlte ich mich wohl. Ich hatte jetzt sogar eine beste Freundin dort. Das Leben wurde leichter in den USA. Ich brauchte mich nicht mehr schämen. Ein wenig später waren wir dann in Detroit und ich bekam einen Schock. Diego bekam mal wieder einen großen Auftrag, also nichts Besonderes. Und als wir dann in unser Hotel ankamen, stand dort auf einem Schild Zutritt für Juden verboten. Dieser Hurensohn Hitler. Ich wurde so sauer, wie ich es in meinem ganzen Leben noch nicht war. Hitler war, wie es scheint, überall. Und Diego und ich hatten jüdische Wurzeln. Ich wollte das Hotel sofort verlassen, aber sie überredeten mich zu bleiben. Nun fing ich an, meinen Namen anders zu schreiben. Aus Frieda wurde Frieda ohne IE. Es tat mir so leid, mein Vater würde sich im Grab umdrehen. Aber der Name war zu deutsch. Das war schließlich eine gefährliche Zeit. Somit konnten wir uns die Nazis vom Hals halten. New York hatte mich verändert und so ging ich auch auf Partys. Ich schockierte die Gringos und hatte meinen Spaß. Meine beste Freundin war auch da. Sie brachte mir das Autofahren bei. Doch all das schützte mich nicht vor den Liebschaften von Diego und vor noch mehr Fehlgeburten. Nach meiner zweiten Fehlgeburt war nichts mehr, wie es einmal war. In mir war alles pechschwarz und Diego flüchtete sich in noch mehr Affären. Ich beschloss, ohne Diego zurück nach Hause zu gehen. Meine beste Freundin begleitete mich. Meine Mutter starb, als ich bei ihr ankam, in meinen Armen und ich malte mein wichtigstes Werk. Meine eigene Geburt. Danach fing ich an, Diego schrecklich zu vermissen. Und so flog ich wieder zurück. Nach Detroit. Doch Diego hatte sich in der Zeit verändert. Er war abgemagert und kurz vor einem Burnout. Er konnte meine Anwesenheit nicht ertragen. Ich litt durch seine Zurückweisung noch mehr. Er war alles für mich gewesen und ich war jetzt nichts mehr für ihn. Es schien, als ob seine Liebe für mich erloschen war. Gringoland machte mich wieder krank. Ich stritt mit Diego und er vögelte weiter. Mein Bein schmerzte wieder. Alles, was ich hatte, war die Malerei. Wir kehrten zurück in das Doppelhaus in Mexiko und es wurde nicht besser. Die Spitze des Eisberges war, als Diego meine Schwester vögelte. Meine Schwester, für die ich mein Leben lang alles getan hätte. Für die ich meine Eltern belog. Meine Schwester, mein Herzensmensch. Er machte mir Vorwürfe, sagte, ich sei schuld, dass er seinen Penis in ihre Vagina gestoßen hat. Ich war diejenige, wo immer zurückkehren wollte. Es war wie ein Dolchstoß durch mein Herz. Nicht mal meine Abtreibung war so schlimm wie dieser Anblick. Ich konnte ihm nicht mehr verzeihen. Wenn er könnte, hätte er jede Frau auf dieser verdammten Welt gefickt. Sex war wie Essen für ihn. Etwas, was er mit anderen Menschen teilt. Ich verließ ihn. Ich schnitt meine Haare zu einer Kurzhaarfrisur und war nun eine eigenständige Frau. Ich lebte autonom und doch trafen wir uns hin und wieder. Ich konnte ihm nie richtig verzeihen. Ich begab mich in neue Abenteuer. Ich war jetzt eine starke, mutige Frau, die sich nicht mehr im Schatten ihres Mannes verstecken muss. Ich verwaltete auch unser bzw. Diego's Geld, denn das Haus gehörte noch uns beiden und er bestand darauf, dass ich dort bleibe. Ich trank zum ersten Mal in meinem Leben Alkohol und wir stritten uns noch mehr. Ich ließ meine lesbische Seite blühen und redete offen über Masturbation, was ein Tabuthema war. Meine lesbischen Erfahrungen endeten, als ich Leon kennenlernte. Aber von ihm werde ich dir nächstes Mal erzählen.